0: Lieve mensen, dit is weer een nieuwe aflevering van De Broedplaats, een podcast van Economy Transformers, waarin we ondernemers interviewen die op een andere manier, op een nieuwe manier, op een vernieuwende manier omgaan met grondarbeid en kapitaal. Deze keer hebben we Marcel Heskes van Eyes. Marcel, stel je eens voor.
1: Hallo Jacques. fijn dat ik hier zit. Uh, met alle prachtige apparatuur om ons heen. Uh, ja, ik ben Marcel, dat zei je al. Uh, Squarewise is een bedrijf dat ik heb opgericht in 2000. En toen was ik echt nog jong. Toen kwam ik van de bedrijfskundefaculteit af. Ik heb een paar jaar gewerkt bij Twijnslaag-Gudde. En was daar actief met kennismanagement.
0: En je bent daar dus eigenlijk helemaal opgevoed op de, op de, zal ik maar zeggen, de traditionele manier om in onze huidige samenleving een onderneming te starten en ook vorm te geven. Absoluut.
1: En zo ben ik ook echt van start gegaan en uh, groei was het adagium en we wilden een mooi, maar ook groot bedrijf maken. Nou, ik zal jullie nu niet lastigvallen met alle uitdagingen en hobbels en, en bobbel's die je dan op de weg tegenkomt, maar uiteindelijk ben ik... Via die route wel echt aangekomen waar ik me nu aangekomen voel. Namelijk als voorvechter van het juist loslaten van allerlei groei- en eigendomsaspecten van het ondernemerschap.
0: Ja, ik zou graag die eerste tien jaar, meen ik, over willen slaan. En willen beginnen op het moment dat jij met Leonie, toen mededirecteur en ook je liefde toen... Um, een, eigenlijk een nieuwe start maakte. Kun je die beginsituatie schetsen?
1: Ja, we kwamen toen uit een, uh, een ontwikkeling... waarbij we uh, steeds meer op het gebied van duurzaamheid actief waren. Het bedrijf was alleen wel veel breder georiënteerd. Dat ging op een gegeven moment niet meer. Dus in onze doorstart hebben wij gekozen... we willen alleen nog maar projecten doen waarmee we impact hebben. Impact met name in de energietransitie, um, uh, in de gebouwde omgeving. En dat zijn de projecten... Waar we zelf ook weer in willen stappen. Dus niet management, maar meedoen. Uh, en daar een klein team van jonge transitiemakers omheen. Die we de ruimte willen geven om direct ook die impact te maken. Toen hebben we eigenlijk al gezegd, we willen geen onderneming meer zijn gericht op de groei van de onderneming. De onderneming is zoals die is. Het gaat om de groei van mensen. En om de groei die we maatschappelijk kunnen bewerkstelligen... middels de projecten die we doen. Dus toen zijn we eigenlijk al gaan verleggen... wat groei voor ons betekent.
0: Ja, dus, dus eigenlijk meteen van... ik zal maar even zeggen, die herstart. Er hadden jullie al een nieuw nieuwe idee... van wat groei is? Uh, en, en jullie doen projecten. Kun je, kun je daar nog iets meer uh, woorden aan geven... wat Squarewise doet? En...
1: Ja, dat kwam in mijn introductie... er nog niet helemaal uit. Nee. nee dus wij, wij, wij noemen Squarewise een transitiebureau... En wij werken aan een leefwereld van verschil. En dat doen we doordat we voorbeelden willen creëren... en ook een voorbeeld zijn in de manier waarop we ons organiseren... Maar daar komen we vast straks nog over te spreken... Uh, maar we doen uh, uh, door partijen bij elkaar te brengen en, uh, en, en met elkaar verbindingen te leggen. Zodat we in de energietransitie of inmiddels ook in de landbouwtransitie daadwerkelijke icoonprojecten kunnen realiseren. Waarbij we waar laten zien, het kan. Het kan anders. Het kan op een manier die duurzaam is en waarmee we een mooiere wereld creëren met elkaar. En dan proberen we die kennis die we daaruit uh, ontwikkelen ook zoveel mogelijk over te dragen. Dus de, dus de focus zit dan niet om dat nog... Uh, heel vaak te doen, maar juist om die voorbeelden te creëren... en de kennis daar da daarna over te dragen, zodat het opgeschaald kan worden.
0: Ja, dus jullie zijn eigenlijk bezig met pilotprojecten... en tegelijkertijd participerend onderzoek. Want in het doen doen jullie allerlei inzichten op... en die inzichten die, die, die willen jullie dan vervolgens ook weer delen. Keurig. En dat gaat dan over... Uh, uh, ja, je zei energietransitie en landbouwtransitie. Het gaat in ieder geval op al die grote thema's, die maatschappelijke thema's... die we ook dagelijks in de media kunnen lezen. En hoe je daar uh, ja, omvormend, niet alleen omvormend... maar van waar naar waar zou je dat dan willen omvormen?
1: Maar hoe wij daarnaar kijken? Ja,
0: hoe jullie daarnaar kijken.
1: Ja, Dus we wij, dus wij hebben volhoudbaar. Het, is, het, moet, uh, het moet ook een mooiere wereld opleveren. Dus uh, je moet er... ...prettig in kunnen leven. Je moet het met elkaar doen. Dus het zijn allemaal ingrediënten. Het moet inclusief zijn. Dus dat zijn alle elementen waar wij op een goede manier... ...invulling aan willen geven in de, in de projecten die we doen... En je noemde net al even de, de, de volgorde van een aantal uh, transitiegebieden. Dat zijn er op dit moment eigenlijk vier. Dus we kijken naar de energietransitie. We kijken naar de materialentransitie. Die heb je weer gebruikt in die gebouwde omgeving, in die energietransitie. En vanuit die materialentransitie kom je automatisch ook bij de landbouwtransitie. Want waar komen die materialen dan vandaan? En mede door de veranderingen die wij in onze eigen onderneming ook doorgegaan zijn... zien we steeds beter hoeveel er moet worden veranderd... in de manier waarop wij onze economie bedrijven... en waarop we samenwerken met elkaar. En dat is dan weer wat we de waardetransitie noemen. Dus die vier aspecten samen, dat is het werkgebied van Squarewise.
0: Ja, dus echt samenlevingsvernieuwen, economie omvormen. En dan ja, door er gewoon in te gaan... Uh, en opdracht van, je zegt verschillende partijen, zijn dat allemaal ondernemers of zijn het overheden of uh, wat voor partijen brengen jullie bij elkaar?
1: We werken veel in het publiek maatschappelijke domein, uh, dus overheden zijn vaak onze opdrachtgever, die, die initiatieven Ontplooien om te onderzoeken of het ook anders kan. Die proberen we ook zelf wel op te werpen en, uh, en, en daar partijen bij te vinden die dat willen financieren. Maar daarin werken we dan uiteraard weer vaak samen met een aantal andere maatschappelijke partners. De energietransitie met netwerkbedrijven en met corporaties. Um, en daar, in de materialen is het weer heel erg met ondernemers uh, en in de landbouw uiteraard ook. Dus, dus het, het wisselt heel sterk, uh, maar we werken in zekere zin met het hele, het hele maatschappelijke veld
0: ja. samen. Oké, okay, mooi. En um, als uitgangspunt zou ik je willen laten vertellen... Wat, hoe, hoe jullie in eerste instantie waren georganiseerd. Want jullie hadden deze best wel idealistische doelen... of, of motieven, hoe je het noemen wilt. En, uh, maar hoe waren jullie georganiseerd toen?
1: Uiteindelijk waren we heel traditioneel georganiseerd... in een directie- en medewerkersorganisatie. Dus ja. er waren twee directeuren, Leonie en ik... En de rest was in loondienst van dat bedrijf waar wij directeur van waren. En daarin zat, zat al van begin af aan een vrij platte structuur. Dus dat was heel toegankelijk. We probeerden dat met elkaar te doen. Maar in de basis was dat de structuur waarin wij opereerden.
0: Ja, en tegelijkertijd hadden jullie dus wat je net allemaal noemde. Je wilde die projecten ontwikkelen, die transitieprojecten. En ik kan me voorstellen dat dat op een gegeven moment gaat schuren, een soort spanning tussen wat je eigenlijk maatschappelijk wil, terwijl je zelf nog in zekere zin redelijk traditioneel bent georganiseerd. Klopt dat? En, en wat was eigenlijk het eerste wat je intern ging aanpakken qua, qua organisatie?
1: Ja, er waren een paar uh, aspecten die daarin drijvend waren, denk ik, als ik erop terugkijk. Eén uh, is dat, uh, omdat wij aan het ondernemen waren op ideële doelstellingen, groei en winst uh, voor ons niet relevant was. Van het begin af aan niet. En dat betekent ook dat je uh, de neiging hebt... om dingen wat overzichtelijker te houden. Want waarom zou je heel veel risico nemen... op het moment dat je uiteindelijk niet heel veel baat hebt... bij wat die risico's aan return kunnen opleveren. Mm -hmm. Dus dat betekende dat wij eigenlijk... een beetje rond die tien personen bleven hangen. Uh, terwijl de mensen binnen Squarewise en wij ook, uh, heel impact gedreven waren. En zoiets hadden we, als we nou iets groter worden, dan kunnen we meer doen. Dus we ja. willen eigenlijk meer doen. Jullie hadden
0: tien medewerkers? Of...
1: Om en en nabij. Dus ja. in die eerste fase waren we ongeveer met z'n tienen. Inclusief jullie? Inclusief ons. En de, um, dus, dus toen kwam er eigenlijk vanuit de organisatie een, een wens om wat te groeien. En dat was voor, voor Leonie en voor mij in elk geval al een eerste aanleiding... om na te denken, oké, okay, maar hoe gaan we dan die groei... Uh, ...begeleiden. En groeien qua organisatie of groeien qua, of qua, groeien
0: qua omzet? En,
1: uh... Ja, nou ja, als je in, in onze sector, in de adviessector... ...groeit qua organisatie en je hebt een beetje fatsoenlijke bedrijfsvoering... ...dan groei je automatisch ook in omzet. Ja. En dus uiteindelijk ook in winst. En dat is eigenlijk niet wat wij zochten. Uh, hmm. En toen, toen zijn we eigenlijk voor het eerst gaan nadenken over... ...ja, maar als we dat niet willen... ...als we dat als ondernemer niet uh, nastreven... Uh, ...terwijl we wel als ondernemer de creativiteit en de creatiedrang... Haven. Um, hoe gaan we dat dan organiseren? Dus dat was denk ik de, het eerste wat er, uh, wat er gebeurde. Um, en, um, en toen zijn we twee dingen gaan onderzoeken. Eén is, uh, kunnen we de medewerkers mede-eigenaar maken? Via bijvoorbeeld een coöperatie een, uh, een uh, model. Um, en we hebben ons toen ingeschreven in het Register voor Sociale Ondernemingen, omdat we in elk geval wilden borgen dat we die maatschappelijke doelstelling hadden. En dat we als eigenaren uh, ondergeschikt werden aan de, uh, aan de impactdoelen die, die we hadden. Dus, dus dat is eigenlijk de eerste stap die we zijn gaan zetten.
0: Dus vanuit de, de, de wens om meer horizontaal te gaan organiseren, de, de medewerkers waar jullie in zekere zin in een hiërarchische verhouding toe stonden, naast je te zetten of een kring te vormen met z'n allen. Uh, ja, dat dat willen jullie eigenlijk al meteen in organisatorisch uh, ook in eigendomsverhoudingen tot uitdrukking brengen.
1: Ja, die stap kwam er eigenlijk uh, snel achter, achteraan. Dus, uh, dus die eerste stap waren wij nog niet zo op de hoogte... Uh, van uh, horizontaal organiseren hoe dat nou precies uh, komt. We hadden die drijfveer. Mm -hmm. Maar omdat het inrichten van een coöperatie niet kon... omdat de ondernemer daar te klein voor was... en uh, problemen voor ondernemerschap van alle medewerkers... Nou, ik zal er niet over uitweiden... liep dat eigenlijk uh, dat spoor dood. En toen zijn we gaan zoeken van... ja, maar wat, wat kunnen we dan wel? En toen kwamen we eigenlijk... Uh, via Frederic Laloux met zijn boek... Reinventing Organizations... Uh, en via Johannes Regelink... die met regelingadvies uh, dit soort stappen had gezet... toen kwamen we in aanraking met... De mogelijkheden van horizontaal organiseren en het uiteindelijk ook uh, steward, owned of steward owned maken of loslaten van de onderneming. Dus en, en toen zijn we daar echt heel concreet mee aan de slag gegaan.
0: Ja, en dat horizontaal organiseren, die medewerkers, wilden ze dat ook? Hadden ze daar oren naar? Of hoe werkte dat? Waar, van waar kwam eigenlijk die behoefte uit? Een heleboel vragen tegelijkertijd. Ja. Waar zat de impuls? Zat die echt bij jullie? Of voelde je vanuit het geheel dat aan? Of zat het ook weer in de manier waarop jullie impact wilden maken... maatschappelijk gezien met jullie bedrijf... dat het dan logisch is dat je je eigen bedrijf ook horizontaal gaat organiseren?
1: De impuls kwam echt heel erg nadrukkelijk uit een discussie... die Leonie en ik hadden in de kerstvakantie. Een mooi moment om eventjes te bezinnen op waar je staat. Dus we wilden inderdaad iets gaan groeien. Um, en hoe we waren dat ook al aan het doen. En hoe gingen we dat dan verder vormgeven? Wij hadden heel sterk het gevoel dat... Een directiestructuur, een besluitvormingsstructuur top-down, gewoon niet past bij het type werk dat wij doen. Hm. En, uh, en bij de vraagstukken waar we, waar we ons uh, druk over maken. Dus dat was een van de belangrijke drijfveren. En we waren op dat moment echt uh, ervan overtuigd. dat het hebben van eigendom en het hebben van die onderneming. op zichzelf als separatie in de hand zou werken en niet, dus niet werkt, niet productief werkt... voor datgene dat we willen bewerkstelligen. Ja, dus... en
0: met separatie bedoel je uh, hiërarchie, uh, afstand tussen jullie als directeuren... Oh. De, en de andere medewerkers als, als de andere medewerkers.
1: Ja, allerlei vormen van separatie. Ja, okay. Dus in, in allerlei opzichten, op het moment dat je het bezit... Uh, regelt zoals we dat nu vandaag de dag in onze maatschappij doen, hm. creëert dat allerlei vormen van afstand en separatie met ja. elkaar. En daar ja. waren wij van doordrongen dat dat een probleem is. En, uh, en als, dat, ja, als dat je overtuiging is, dan moet je ook niet in je eigen bezit blijven hangen.
0: Nee, dus dan moet je daar iets aan gaan doen. En uh, dat was dus in een kerstvakantie. Weet je nog een beetje welk jaar dat was?
1: Uh, 2019. Oh, dat is dus nu drie, vier jaar geleden, ja, denk ik. ja.
0: En toen, toen, na de kerstvakantie, uh, kwam, kwam, kwam je weer op kantoor en alle medewerkers ook. En hoe en ging dat. Ja,
1: ja, we hebben dat echt in, ja, in gesprek gedaan. En omdat we natuurlijk daarvoor al wel aan het onderzoeken waren... hoe kunnen we wat uh, meer gemeenschappelijke organisatiestructuur creëren... was dat op zich ook niet nieuw. Mm -hmm. um, uh, ik noemde Johannes net al even, die heeft uh, die ervaring ook echt ingebracht. We zijn daarover met elkaar in gesprek gegaan. En eigenlijk was het feit dat we dat zelfsturend gingen organiseren, dat paste heel goed bij de cultuur die wij hadden. Uh, mm. En ook bij de mensen die bij Squarewise actief zijn. Dus het feit dat iedereen was op zich al wel gewend, dat ze overal over mee konden praten en aan mee deden. Uh, en dat verder formaliseren en verder uitwerken... en echt een rollenstructuur bouwen, uh, dat, dat paste eigenlijk best heel goed. En ik denk, want volgens mij is 2020 het eerste jaar... waarin we ook corona in Nederland kregen. Dus dan ja. denk ik dat het goede kerstvakantie heb genoemd. Want toen zijn we ook uh, eigenlijk een beetje noodgedwongen... veel meer online moeten gaan doen. En uh, die, die, die zelfsturing en die, die besluitvorming... hebben we via een online... Uh, omgeving ingericht. En dat, ja, dat ging toen... Ja, de, ja, dat klinkt misschien een beetje gek... maar we werden bijna geholpen door de situatie destijds... omdat er veel meer online gewerkt moest worden. Dus dat ging eigenlijk heel natuurlijk. Er zijn ook ja, er is één iemand uh, weggegaan in die tijd... Die, die dat toch niet een hele passende uh, werkwijze uh, vond. Uh, hmm. Maar verder is het team eigenlijk heel smooth... Maar, door die transitie gegaan.
0: Organisch hebben ze dat, hebben ze zich meebewogen bewogen... Yeah. En uh, ja, dus besluitvormingsprocessen veranderen dan. En kun je, daar ja, wat, kun je daar een voorbeeld van geven van eerst en daarna... Hè? net als, als die foto's van mensen die eerst heel dik zijn... en dan iets doen en dan keurig slank zijn... kan je ook een beeld schetsen van hoe het voor die, die verandering was... en daarna de besluitvorming.
1: Uh, een van de anekdotes die ik destijds in het begin... wel eens een keer voor mijn voeten geworpen kreeg... is dat ik vroeger ook kon besluiten... Door niet te besluiten. Dus, uh, dus als ik het gewoon niet prioriteerde, als wij het niet prioriteerden, dan namen we er geen besluit over en dan gebeurde er dus niks. Mm. En dat kon nu niet meer, want mensen nemen gewoon een besluit. En ja. in onze besluitvormingsstructuur kan iedereen een besluit nemen. We hebben wel rollen waarin je ook verwacht wordt bepaalde besluiten te nemen. Maar in principe kan iedereen in gelijkwaardigheid besluiten nemen. En die zet je dan neer, uh, leg je voor. Dan, dan, uh, en dan is er een bepaalde periode dat iemand daar nog een principieel bezwaar tegen kan maken. Maar daarna is het besluit gewoon genomen. Dus niets doen was in elk geval geen manier meer waarop ik uh, uh, de besluitvorming kon beïnvloeden. En... Uh...
0: Ja, dus eigenlijk iedereen mocht, als hij een project had, of, of als je samen aan een project werkte, kon je daar zelfstandig besluiten in nemen. Die, en, die, 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 die deelde je dan als een soort mededeling. En dan konden kon anderen daar eventueel nog op een aanmerking of toevoegingen of vragen bij stellen.
1: In principe hebben we eigenlijk wel altijd een perspectieffase. Dus een fase waarin je een voorgenomen besluit neerlegt en perspectieven ophoudt van anderen. En daarna formuleer je op basis van die perspectieven je definitieve besluit. En dat publiceer je op een besluitvormingskanaal. Hm. Dat heet dan ook echt besluit dubbele punt en dan komt er iets. Ja. En dan, uh, ja, dan kunnen mensen natuurlijk lezen wat je met de perspectieven hebt gedaan die ze hebben ingebracht. En dan is, het een, een, is ons model zo ingericht dat je, als je het er niet mee eens bent, dan. Uh, uh, dan is dat misschien jammer, uh, maar op het moment dat je er echt niet mee kunt leven, als je echt het gevoel hebt, dit gaat mijn uh, werkzaamheden binnen deze organisatie zodanig beïnvloeden dat ik eigenlijk niet meer door kan, dan kun je daar een principieel bezwaar op uitspreken en dan ga je meedoen in de besluitvorming uh, en ga je met de persoon die het besluit genomen heeft kijken of er toch nog een alternatief te bedenken is. Eigenlijk word je dan mede besluit. Nemer.
0: Ja, je wordt dan mede-eigenaar van het vraagstuk ja, ja. Wat, wat op dat moment ja. leeft. Ja, en in dat die gebeurt situatie. overigens vrij weinig bij ons.
1: Ja. Dus, uh, dus, dus uh, meestal gaat die perspectieffase uh, gewoon heel goed. En, uh, en nemen mensen nog steeds wel besluiten... die zeker niet in overeenstemming zijn met alle perspectieven... maar die dan wel zodanig... ja. ...onderbouwd en meegenomen zijn dat we, dat, dat we daarmee kunnen leven.
0: Ja, en iedereen beweegt in principe als er een besluit is genomen mee met een nieuwe situatie. Want ja. door middel van besluiten creëer je nieuwe realiteiten.
1: Ja, nee, dus dat is wat, wat we dan met z'n allen doen. En ja. dat, uh, dat, soms voelt dat heel fijn. En soms denk je, oh oké, okay, ja. doen we dat nu kennelijk op deze manier. Ja, En uh, dus dat is
0: nu... 2020, 2021, 20, 2020, heb je al drie jaar kunnen oefenen.
1: Ja, we zijn lekker bezig.
0: Hoe, uh, hoe heeft dat zich ontwikkeld?
1: Nou, wat, wat wel interessant is, is dat we in het begin, en dat horen we ook wel vaak, ga je dan niet veel meer vergaderen en veel meer afstemmen. Ik denk dat het in het begin al minder tijd en energie kostte dan toen wij met z'n tweeën alle besluiten moesten nemen. Want toen kwam ook iedereen bij ons en dat duurde het lang en dan werd je daar ook een beetje... Uh, zo nu en dan wat gedemotiveerd door. Mm -hmm. Dus nu is iedereen eigenaar van haar of zijn eigen besluit. En, ja. um, en dat geeft alvast een bepaalde uh, vorm van eigenaarschap en voortgang. Um, maar de kantooroverleggen die wij hadden en hebben... waarin ook alle besluiten naar voren komen... die waren in het begin misschien best wel wat uitgebreid... en die worden nu ook steeds compacter. Dus uiteindelijk begint die structuur steeds makkelijker te passen. En zie je dat we er wat mij betreft zelfs nu snelheid uh, mee kunnen maken.
0: Ja, iedereen... Neemt ook besluiten. In andere situaties weet ik dat mensen het soms ook eng vinden om besluiten te nemen omdat ze bang zijn dat, dat er te veel kritiek komt of dat, dat anderen het niet goed kunnen keuren of die ruimte innemen om zelf besluiten te nemen. Dat, dat is ook nog een proces bij individuele mensen. Heb je, heb je daar iets van gemerkt of wat, wat doe je daaraan?
1: Ja, dat, dat merken we zeker. Wij hebben best veel ervaringsleeftijdsverschillen in onze organisatie. Dus dat betekent dat uh, mensen die net binnenkomen... vast wel een beetje de kat uit de boom kijken. Mm. Maar ik merk wel dat uh, ook mensen die in het begin... niet echt participeerden in de besluitvormingsstructuren... dat uiteindelijk toch wel gaan doen. Uh, of in elk geval gaan doen op de thema's... die ze zelf echt belangrijk vinden. Ja, dat is een heel, dat, dat is een heel uh, dynamisch geheel, zou ik willen zeggen. Dus te, de, de, ik geloof niet dat iemand het gevoel heeft... Maar dat uh, moet ik nog een keer checken. Misschien uh, de, helemaal niet mee te kunnen doen. Ja. En, uh, maar dat betekent niet dat iedereen even actief meedoet.
0: Nee, dus en, en je hebt er tijd om, om daarin te groeien. En, en naarmate je meer verantwoordelijkheden ook neemt, ook durft te nemen, ja, gaat dat natuurlijk. En ik neem ook aan dat jullie elkaar stimuleren of vragen stellen en... Uh, en dat soort dingen.
1: Ja, nee, met scherpte enorm. En, uh, mm -hmm. en dat zijn uh, zaken over hoe gaan we om met, uh, met beloning intern. Uh, nou, waar we straks vast naar over te spreken uh, zullen komen. Is hoe gaan we om met eventuele winsten die we maken? Mm -hmm. Maar ook ho hoe organiseren we nou ons team zodanig dat we inderdaad die inclusiviteit die we nastreven ook in onze eigen organisatie hebben? En, en, en hoe doe je dat dan op een goede manier? Nou, dat zijn allemaal best ingewikkelde vraagstukken... die in mijn beleving nu veel beter uh, ja, afgehandeld worden. Uh, het klinkt misschien een beetje raar. Ja, maar in, in proces in komen. In proces komen is mooier ja, ja. Uh, dan daarvoor. Ja.
0: En uh, je zei dat het motief om je anders te gaan organiseren, was ook om te groeien. Dus dat er meer medewerkers uh, aan konden sluiten. Uh, is het ook gegroeid? Dus in, in, in 2000, eind 2019, begin 2020 hadden jullie dus 10 medewerkers. En nu?
1: Ja, we zitten nu op twintig ongeveer. Ja. Dus we zijn inderdaad gegroeid. Ik denk ook dat we toen we die omslag gingen doen... al een eerste groeistapje gezet hadden. Dus misschien zaten we toen op 15. Dus die eerste vijf hebben we dan nog in het traditionele model gedaan. Ja. Maar, maar we zitten nu rond de twintig... Um, en, en die twintig uh,
0: die, die kunnen zich invoegen die kunnen hun ruimte innemen daar is ook hoe uh, gaat dat
1: ja en, uh, en je ziet dus ook al de dat, nieuwe dan hè? Ja, uh, ja dan uh, zouden we in de podcast misschien ook iemand moeten uitnodigen die net nieuw binnen is gekomen maar oh, ja. nee de, ik denk dat uh, wat, wat ik in elk geval heel mooi vind om te merken is dat als wij teamdagen hebben waarin we ook met elkaar systemisch aan het werk zijn waarbij we echt Kwetsbaar kunnen zijn, ook naar elkaar in hoe we erin staan in de transitie in de organisatie als mens, dan, dan heb ik de indruk dat mensen daar makkelijk in kunnen stappen. En dat, dat zelfs als je nog niet zo lang bij ons werkt, dat er een bepaalde openheid en veiligheid is, waardoor dat heel snel gaat. Dus dat, dat vind ik absoluut een, een heel mooi gegeven, ja. wat, wat ook denk ik veel te maken heeft met de manier waarop we nu georganiseerd zijn.
0: Ja. Ja, dus, dus voordat ik naar het volgende stapje, namelijk die eigendomsverhoudingen wil gaan, nog, nog even over die veiligheid. Het je veilig voelen om je in te kunnen voegen, om besluiten te nemen. Niet, niet de angst, wat ik vaak ook bij organisaties hoor, dat als je een besluit neemt dat je onderuit gehaald kan worden en zo. Dat, ik neem aan dat jullie daar ook actief aan werken, om met z'n allen een veilige sfeer te creëren waarin, eh, waarin gezamenlijk iets ontwikkeld kan worden.
1: Ja, dat denk ik ook. Alleen, ik zou nu niet een heel expliciet... Het is niet dat we daar een programma op hebben. Oh, nee. Het dat dat gebeurt gewoon. Ja, we hebben... Uh, we, we, zien, we zoeken elkaar op. Uh, mm -hmm. we, we hebben die openheid, denk ik. Uh, dus dat betekent ook dat als je daar instapt... Uh, onze lunches noemen we wel eens een keer. Onze lunches zijn denk ik een uh, mooi voorbeeld... van hoe we kunnen zijn. Waarin het uh, ja, heerlijk op de inhoud kan. Maar ook heel open en heel veilig... en uh, heel bevlogen... Uh, we aan het onderzoeken zijn. Dus in zekere zin... Is um, ja, Square is een mooi voorbeeld uh, dat we intern proberen te doen wat we buiten ook proberen te bewerkstelligen. Dus als je buiten een, een, een veilige maatschappij wil hebben, waarin iedereen zijn eigen kwaliteit en zijn eigen manifestatie kan zijn, hmm. dan wil je dat binnen ook. En, uh, dus dat, dat is wat we naar elkaar uitspreken. En dat, dat, ja, dat hoop ik dat iedereen ervaart ook uh, bij al die gemeenschappelijke momenten.
0: Ja, dus in die zin zou ik inderdaad nog eens een paar medewerkers moeten interviewen. Maar Kijk, dat, dat een misschien...
1: beetje klopt wat ik hier zeg.
0: Ja, En uh, je zei, het, het, het gaat niet alleen om meer horizontaal organiseren, uh, op een andere manier tot besluiten komen, mensen naast je zetten. Jullie hebben ook gewerkt aan eigendomsverhoudingen. Jullie zijn geen directeuren meer, maar jullie zijn ook geen eigenaren meer. Kun je daar wat over vertellen?
1: Nee, ik, zei, of, ik zei natuurlijk net al dat dat echt wel een van de initiële drijfveren ook is geweest. Dus... Uh, in het werk, uh, in, in het zoeken naar oplossingen... in de energietransitie, merk je dat het moeten creëren... van rendement op kapitaal, ja, vernieuwing... die we maatschappelijk zo nodig hebben, in de weg zit. Ja. Uh, op allerlei mogelijke manieren... Daar moeten we nu misschien niet al te veel op ingaan. Maar dat was wel een overtuiging die wij allebei heel sterk hadden. En, en, jij. Ja, en, mm -hmm. dan, en dan heb je een, een, een vennootschap in bezit... En ja. die die verdient geld. En die, dat geld is dan zogezegd van ons. Dus wij, kennelijk is het normaal dat als we ergens mee beginnen en we zetten daar een structuurtje voor op, daarmee wil ik het niet bagitaliseren, het is hartstikke belangrijk dat er ondernemerschap is en dat er initiatief genomen wordt. Maar dan maak je een structuur, daar ben je dan automatisch eigenaar van. En dan is er eigenlijk daarna nooit meer iemand die de vraag stelt over hoe logisch is dat eigenlijk ja. dat je daar eigenaar van bent. En dat vonden wij in toenemende mate heel onlogisch. Want we zijn het met elkaar aan het doen. En bovendien, wat ik net ook al zei, het, het hebben van al dat geld en het, en het in bezit nemen daarvan van die onderneming creëert ook nog eens een keer afstand, wat eigenlijk gewoon in de samenwerking niet productief is. Dus ja, als je tot die conclusie komt, dan moet je misschien eens proberen om dat gewoon los te laten. En dat hebben we toen, dus toen we in dat zelfsturende proces gingen, toen um, was dat uiteindelijk een evidentie. Dat je dan echt zelfsturend wordt en je houdt het eigendom in bezit, dan gaat het helemaal knellen. Ja, dus we zijn er eigenlijk vrij vroeg mee begonnen om na te gaan denken over hoe zou dat dan kunnen. Want we vonden het heel belangrijk dat het niet uh, via een, uh, dat, er, dat er geen geld, uh, niet te veel geld uit moest vloeien. Dus uh, mm -hmm. ons, dat die onderneming dus ook gewoon zelfstandig verder uh, kon gaan. Dus dat betekende ook dat wij toch best wel de, ja, de, de principiële vraag kregen: zijn we dan bereid om een deel van het vermogen dat wat. Dan nu zogezegd van ons zou zijn, ook echt achter te laten en los te laten. Dus dat hebben we ook gedaan.
0: Ik wil even nog terug, want, want jij zegt een aantal belangrijke dingen, vind ik. Namelijk dat uh, het idee in onze huidige samenleving, dat als je geld hebt of vermogen hebt, dan kun je daarmee gaan investeren en dan haal je daar rendement voor. Op terug of het idee als je gaat ondernemen, dan, uh, dan richt je dan organiseer jezelf in een bepaalde rechtsvorm en je gaat een product of een dienst leveren. En, en, en op een gegeven moment ga je winsten maken, en jij, bent dan, jij wordt dan rijker. Dus het motief en uh, ja, wij bij Economy Transformers is een van de, van de begrippen sociaal asociaal. Wanneer ben je sociaal? Ja, als je je capaciteiten dus ook als bedrijf gaat ontplooien om een dienst te stellen van het geheel waar je deel van uitmaakt. Terwijl geld kan daartussen gaan zitten, want wat is nou je motief? Wil je je capaciteiten ontplooien om te, vo om te voorzien in behoeften van anderen of wat er vanuit de maatschappij aan behoefte tot je komt? Of wil je geld verdienen? En dan zit dat geld er letterlijk tussen, namelijk dat je dus niet meer je capaciteiten ontplooit om te voorzien in behoeften... maar dat je je capaciteiten ontplooit... om daar zelf financieel voordeel aan te... en dat vrong bij jullie. Want ja. als je als doel hebt van jullie organisatie... om vernieuwing mogelijk te maken... Ja, dan moet je natuurlijk ook je eigen motieven onderzoeken... en, en, en daar de consequenties van nemen.
1: Ja, dit, uh, ik kan nog een keer herhalen wat jij nu zei, maar in die zin, uh, slu daar sluit ik me uh, bij aan. Misschien, uh, het, het kwam ook, ik zei dat net al even in mijn begin, ik, ik heb ook uiteindelijk echt geleerd dat uh, vanuit die hele kennis, invalshoek in het begin, waarbij we destijds zeiden... als je kennis deelt, dan wordt het meer waard. Hmm. Dat ik dacht op een gegeven moment... Van, ja, maar dat geldt voor zo ongelooflijk veel meer. Ja. He, dus uiteindelijk gaat het er niet om dat je iets in bezit hebt... maar gaat het erom dat er iets is... en dat je daar gebruik van kunt maken. En voor mij is ondernemerschap dus niet uh, het hebben van geld... of het verdienen van geld. Voor mij is ondernemerschap de vrijheid om iets te kunnen creëren... dat je wil creëren. Ja. En, uh, en daar heb je soms geld voor nodig. Iets scheppen. Ja, en het um, en geld wordt
0: dan een middel om, om dat te kunnen schepping doen. om om creatie mogelijk te maken.
1: Ja, en en maar als je dat niet als je meer geld genereert dan dat je nodig hebt voor het doorwerken uit die uh, scheppingsdrang, om dat mm -hmm. woord te gebruiken, dan kan het, dan heb je het dus niet nodig. En dan zou je het niet voor zomaar voor andere dingen moeten gebruiken. Nee,
0: niet voor, voor eigen doeleinden, maar dan zou je in principe dat geld door kunnen laten stromen naar andere mensen die ook vanuit dezelfde motieven iets willen creëren voor het geheel.
1: Ja, en overigens, nu zeg jij het heel snel, dat, dat stapje hebben wij denk ik niet uh, van de een op de andere dag gezet. Nee. Ja, dus uiteindelijk was het voor Leonie en voor mij gewoon heel duidelijk, wij, wij voelen dat daar iets wringt, wij mm -hmm. moeten dat loslaten, dus wij gaan dat loslaten.
0: En dat, dat is dan het opbouwen van eigen vermogen. Ja.
1: Ja, wij hadden zoiets van, we moeten daar in elk geval mee stoppen. Hmm. Um, en wij willen dat niet meer in eigendom hebben. En we willen niet meer verder opbouwen van vermogen. En sterker nog, uh, maar dat is misschien een ander verhaal. We uh, zijn ook actief aan het zoeken naar het... Uh, het afbouwen van vermogen en het loslaten ook van wat er nu uh, is. Want wat ik nu over een bedrijf uh, zeg, kun je ook over een huis zeggen, dat op een goede plek staat. En zo zijn we op allerlei mogelijke manieren vermogensposities aan het opbouwen. En in zekere zin denk ik dat er veel te veel geld in vermogensposities zit. En zouden we dat eigenlijk allemaal los moeten laten. Zodat het kan gaan stromen. Ja zodat, ja, zodat het kan gaan stromen. Het geld dat nodig is om te stromen, kan stromen. En uh, geld dat niet nodig is, dan kan gewoon verdwijnen. Kan verdampen. Ja,
0: ja even nog uh, dan dat, dat stapje. Dus jullie wilden uh, het, het vermogen opbouwen voor jezelf. Dus winst te maken, loslaten. Hoe hebben jullie dat concreet dan georganiseerd? Dus eerst was je eigenaar en toen?
1: Ja, we hebben een stichting opgericht. Stichting Beheer Squarewise. En die stichting hebben we geld geleend. En vervolgens uh, heeft die stichting de vennootschap gekocht tegen een waardering. En, um, en toen moest de lening afbetaald worden. En, die, uh, en toen had de stichting geld over. Dus er stond meer geld op de rekening dan dat de stichting uiteindelijk betaald heeft voor de onderneming.
0: Oké. Okay. En... En dat was pure winst? Dat, dat, of, of?
1: Nee, dat was. Uh, nou ja, we hebben ook in de afgelopen jaren niet uh, continu dividend uitgekeerd. Dat zat al mm -hmm. besloten in de afspraken die we hadden gemaakt destijds toen we ons inschreven in het register van sociale ondernemingen. Dat maximaal een derde van de winst voor aandeelhouders was. Dus er stond gewoon geld. En we hebben destijds ook afgesproken, stel dat de onderneming ooit verkocht wordt, dan zouden we die ook maar voor een derde van de economische waarde, wat dat dan ook mag zijn. Uh, verkopen. Dus mm. we hebben een waarderingsgrondslag gekozen, gebruikt. En daar hebben we een derde uh, als verkoopprijs voor gehanteerd. En die een derde was, ja, nogmaals dat lag lager dan het eigen vermogen van Square's op dat moment. Dus het bedrijf was meer waard op allerlei grondslagen. Mm -hmm. uh, en zeker de, de economische waardering die we daar... Ja, de hebben financiële, de, ja. Ja. Maar het was ook meer waard dan gewoon de directe eigen vermogen en de vrije cashflow. Oké.
0: Okay. En uh, dus dat, dat zat in een stichting. En die was dan eigenlijk eigenaar van, uh, van Squarewise. En ja. jullie waren allemaal in loondienst van die stichting. Ja, dat, dat is over
1: het moment dat Leonie en ik... net ook in loondienst zijn gekomen van de BV. Dus de BV is eigenlijk gewoon intact gebleven. Ja. Uh, statutair ook niks aan veranderd. Uh, de stichting is nu officieel, formeel... Uh, voor, uh, dus de directeur in de, in de, in de Ja. En, en dat bestuur dat wisselt overigens op dezelfde manier... als dat bord en stift dat doet, waar, waar jullie ook mee gesproken hebben. Ja, met zo'n rat deden een, zij ja, dat, he, ieder een, jaar weer. Een, een loting mm -hmm. uh, eigenlijk. En, um, en, en ook bij ons, uh, we hebben daar veel over gesproken destijds... is de, de rol van het bestuur en dus de rol van de directeur in de Vennootschap... is zoveel mogelijk uitgekleed. En, de, ja. dus de, en de, alle medewerkers die zijn ook... Um, zit in de raad van advies van de stichting. Dus zo hebben we eigenlijk de cirkel uh, rondgemaakt. We hebben op vennootschapsniveau eigenlijk alle mandaten liggen in rollen... en in ons eigen uh, zelfsturende uh, team. Hmm. En dan is er dus formeel gezien wel een, een, een directie. Uh, dat is het stichtingsbestuur, maar die uh, doet niks. En, ja, En die uh,
0: kies je uit de medewerkers en, en, en dat, dat, en dat verwisselt ook ja, ieder jaar ja, ja, weer,
1: ja. Ja, en die staan bovendien onder toezicht van de Raad van Advies waar, ook weer iedereen... waar iedereen
0: weer in zit. Ja. Ja, dus je zit eigenlijk uh, op drie lagen. Je zit, je, be, je zit op de vloer, op de werkvloer ben je een cirkel of een kring die gewoon het werk doet. En, ja. en in horizontaal georganiseerd alle besluiten neemt en alle, alles uitvoert. Daarboven zit dan een, uh, ja daarboven of daaronder dienend, zit een stichting waarin uh, die dan officieel eigenaar is en om de havenklap hebben jullie uh, een nieuw bestuurswisselingetje. Mm -hmm. En dat is eigenlijk een soort bestuur op afstand. In de zin dat zij niet directief zijn, geen visie gaan ontwikkelen, geen missies. Want dat doen je nou juist op ja, de vloer. Ja. En, uh, en iedereen zit verder weer. En hebben jullie dan ja, in de raad van toezicht. En hoe vaak ja, komen die dan bij elkaar? Nee, die
1: komen niet bij elkaar. Dus we hebben ooit, ooit ook wel eens een keer de grap gemaakt... dat het bestuur van de stichting gewoon één keer per jaar uit eten mag. En zelfs dat doen ze volgens mij niet. Mm -hmm. Dus uh, ik weet het niet. Ik heb nog niet in het bestuur gezeten. Oh, okay. dus volgens mij komt het bestuur van de stichting niet per se samen. Dus we organiseren eigenlijk alles op het niveau van de vennootschap. Ja, dus op, op de vloer. Ja,
0: ja. ja ik, ik heb ooit een school gehad samen met 18 maten georganiseerd in een maatschap. Dus we, het college van leraren waren tegelijkertijd de maten in de maatschap. Maar wij hadden wel af en toe een maatschapsvergadering. En dat was, en dat, omdat het, ondanks dat het dezelfde mensen waren... Was, gaf dat toch een andere sfeer. Van, want dan moesten een andere soort besluiten genomen worden. En, dus ik kan me voorstellen dat als je één keer per jaar... als raad van toezicht, in jullie geval, op de hei gaat zitten... om eens een weekend weet ik veel wat te doen... toe te kijken, wat hebben we nou gedaan en wat willen we gaan doen... dat dat, dat, dat een hele ander gevoel oproept dan als je op de werkvloer... Uh, met de projecten bezig bent en wie gaat wat doen. En er komt weer een nieuwe vraag binnen en we hebben weer iets afgerond. En dat is meer of minder succesvol gelukt.
1: Ja, in zekere zin doen, doen we dit overleg ook op vennenschapsniveau. Dus daar hebben we natuurlijk gewoon onze projecten. Maar we hebben ook elke maand een overleg waarin we gewoon naar de organisatie als geheel kijken. Oh ja. En eigenlijk elke twee weken uh, nog een keer een kort overleg. Maar elke maand zitten we lang bij elkaar. En dan kijken we ook echt naar hoe gaat het met de organisatie. En, ja. en moeten we daar op organisatieniveau nog iets aan doen. En dan zit je
0: dus eigenlijk dan als raad van toezicht zit je dan samen.
1: Ja, maar dat zitten we niet. Dus, nee. we zitten, dus uiteindelijk hebben wij nogmaals die stichting... die is echt no nodig geweest om deze structuur ergens in op te hangen. Dus als je iets wil loslaten, dan moet er iemand zijn die iets oppakt. Ja. En dat is de stichting. Maar verder nogmaals doen wij eigenlijk alles op het niveau van de organisatie.
0: Ja, oké. Okay. Helder. Nu vloeien de winsten of het geld naar die stichting toe. En vanuit die stichting worden jullie inkomens betaald. Is er winst? En zo ja, wat doen jullie daar dan mee?
1: Ja, dat is een... Uh, op zich um, worden onze salarissen betaald vanuit de vennootschap. Dus mm. niet vanuit de stichting. Okay. Dus de stichting is echt alleen maar een uh, houder van de aandelen. En uh, dus beheer. Mm. Um, maar de, het andere punt is, een, is een terecht. Stel dat de vennootschap winst maakt, ja, dan zijn alle aandelen van de stichting. Dus dan zou het eigenlijk logisch zijn dat de winsten omhoog vloeien of, of omlaag in jouw, maar, ja. eh, naar de stichting. Mm -hmm. En daarvan hebben we toen. Dus ik. Eh, dat is ook een stapje dat bij mij even duurde. Maar eh, dus het loslaten van een vermogenspositie, dat is één ding. En toen dacht, dacht ik daarna: van ja, eigenlijk is er helemaal geen reden om dat dan vervolgens weer binnen deze groep te houden. Dus waarom zouden... dus vroeger hadden wij het met z'n tweetjes... nu zitten we dan met z'n twintigen... maar eigenlijk is het helemaal niet voor de hand liggend... om dan de winst... en we hadden altijd al wel het gevoel... dat we de winst deels maatschappelijk wilden bestemmen. Dus Nogmaals, de vennootschap heeft dezelfde, uh, uh, dezelfde principes aangehouden... als destijds van, vanuit de code. Dus een derde zou dan voor de aandeelhouder zijn. En twee en derde is dan uh, voor herbestemming in impact... Um, maar ja, wat moet je met die ene derde? Uh, dus dat is, de stichting is daar helemaal niet op ingericht. En gaat de stichting dan dat ook weer? Uh, gaan we, dus, dus, dus daar kwam ik eigenlijk pas later over na te denken. En, um, en, en toen ja, ontstond steeds meer het idee... van ja eigenlijk zou geld inderdaad vrij moeten stromen. Dus ik uh, ben uh, een beetje op zoek gegaan naar welke metaforen... Uh, maar ook met jullie veel over gesproken. In met die met periode. economy transformers. Ja. Mm -hmm. uh, dus, dus hoe, hoe zou je nou eigenlijk op een andere manier... naar het stromen van kapitaal kunnen gaan kijken? En ja, als, als het een, een soort van energie is... we zijn per slot van rekening in en de energiesector uh, actief. Mm -hmm. uh, waarom zou je die energie dan ergens vasthouden? Dus ja. laat hem gewoon stromen. Als je het vertrouwen hebt dat het weer ergens vandaan kan komen... als je het nodig hebt, waarom zou je het dan vasthouden?
0: Ja. Dus, en daar gaat het nu over, uh, jullie wilden niet meer met z'n tweeën bepalen waar de winst naartoe gaat. Jullie wilden ook niet meer met, met het hele team uh, bepalen waar de winst naartoe gaat. Maar jullie willen, en in dat, pro en, in dat proces zitten jullie nog, hè, van hoe je dat precies gaat voornemen. Ja, of, we, hebben vormgeven. Één,
1: we hebben nu eigenlijk één stap daarin gezet... En dat is dat we in elk geval de principiële uitspraak hebben gedaan... dat we het niet meer van ons vinden. Ja. Dus dat, dat, en dat maakt al een heel groot verschil. Dus als je jezelf je winst toe-eigent... Mm -hmm. dan kun je daar dus verschillende dingen mee doen. Ja. Dus dan zou je ook in een discussie kunnen komen... over uh, extra uitkeringen aan medewerkers. Je zou ook kunnen denken over... wat vinden we eigenlijk leuk om te hebben. En gaan we dat er dan uh, van kopen, maar ook meer bedrijfsmatig gericht, uh, kun je soms investeren in een hobby die eigenlijk helemaal niet gewenst is, maatschappelijk. Nou, Waarom zouden we dat dan doen? En ja. als het maatschappelijk gewenst is, dan gaan we er toch in investeren, want dan is het maatschappelijk gewenst. Mm -hmm. En dan komt dat vanuit al die ondernemingen die hun kapitaal niet meer vasthouden, komt dat vanzelf goed. Dus laten wij daar dan in een voorbeeld zijn en ons kapitaal in elk geval principieel niet meer ons toe-eigenen. Ja. En die stap hebben we deze zomer gezet.
0: Ja, dus als het niet meer van jullie is, van wie is het dan?
1: Ja, dan is het voor ons dus maatschappelijk.
0: Ja, dus het eigenlijk van iedereen. Ja, dus, het, uh, dus ook van mijn buren hier en jouw buren daar. En, en in principe
1: van iedereen. Ja. ja, en dan zou je misschien ook wel weer... Dus dat, en dat is weer een discussie die we nu ook hebben uh, bij onttrekken. En, en onze bedrijfsvoering, dan misschien niet heel direct, maar soms toch ook weer onttrekken, natuurlijk aan de aarde. Mm -hmm. uh, dus als er overwinsten zijn, kun je dan ook kijken naar regenereren van die aarde. Dus, dus ik zou niet eens willen zeggen: de winsten zijn maatschappelijk van mensen, maar de winsten zijn van alles wat hier.
0: Ja, ja. Dus je zou ook met die winsten grondvrij kunnen kopen. Dat is wat wij als economy transformers ook voorstaan. Hè. Die grond uit het geldsysteem halen, maar dan moeten de overschotten aan geld eigenlijk verdampen. En, met, en op het moment dat je grondvrij maakt, ja, verdampt
1: ook dat geld. Ja, nou, dit is uh, uh, zou... natuurlijk een persoonlijke stap die we aan het zetten zijn uh, met dat deelvermogen dat we nog wel hebben. Mm -hmm. uh, dus, dat, dus, dus persoonlijk zijn we hier op dezelfde manier naar aan het kijken. Oh ja. Want je, je stelde net ook al de vraag, maak je dan winst? Dat doen we, maar tegelijkertijd hebben wij nu wel echt een financieel beleid... dat niet gericht is op het maken van winst. Nee. Dus wij hebben een financieel beleid dat gericht is op het hebben van een veilige bedrijfsvoering waarin we de salaris kunnen betalen. Er is nog een vangnet ingebouwd... dat iedereen die meer dan vijf jaar werkt bij ons... Die, die wil mede risico dragen. Dus die is bereid om een deel van dat inkomen... tot aan die vijf jaar uh, los te laten... op het moment dat dat voor het geheel nodig is... voor de organisatie. Nou, dat betekent dat je dat wil je niet te vaak doen. Dat werkt uiteindelijk toch een beetje demotiverend. Hm. Uh, uh, dus, dus, dus daar is onze financiële bedrijfsvoering op gericht... Om uh, gewoon op een veilige manier met elkaar te kunnen samenwerken, te kunnen ondernemen. Maar ja, er wordt zo nu en dan winst gemaakt. En, uh, en, uh, en dan moeten we er toch uiteindelijk iets mee gaan doen.
0: Ja. Ik wil even naar... De, we hebben nu eigenlijk uitgebreid over de binnenkant gesproken. Jullie hebben je horizontaal georganiseerd. Jullie hebben de eigendomsverhoudingen veranderd... Um geldstromen kunnen in principe dan ook anders gaan stromen. Dat is nog in proces, begrijp ik, hoe dat precies allemaal gaat. In ieder geval komen er overschotten. En, uh, en hoe werkt dat dan naar buiten toe, naar jullie projecten? Ik bedoel, uh, is er ook een verschil? Is er bijvoorbeeld nu een project waar je al drie jaar mee bezig bent, die, die, waar, waar, waar je drie jaar geleden bij wijze van spreken anders in stond dan nu? En, en doordat je dat... Uh, ja, dit proces uh, bij jezelf intern meemaakt... dat je dan ook weer naar buiten toe... daar weer nieuwe dingen ziet of nieuwe adviezen geeft... of op een nieuw voorbeeld. Ja. Ho hoe die wisselwerking nee,
1: plaatsvindt. Het is, het is op, uh, op heel veel aspecten is het enorm bevrijdend. Dus voor mij persoonlijk, in de, de rol waarin ik uh, werk... en, en uh, is het een, een, een hele verandering. Maar je vroeg nu specifiek naar de organisatie... De, de, ja, ik wil de, ook wel van jou nee, horen, want nee, je nee. laat
0: je door, door, door iets anders motiveren. Je laat je niet meer motiveren door winst te maken ja. of geld te verdienen. Maar je laat je motiveren door, door de liefde voor het werk wat ja. je doet.
1: Nee, dus, dus, dat, 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 dat geeft een enorme, uh, enorme inspiratie en, mm -hmm. en ook een, een gevoel van vrijheid. Dus dat is, kan ik sowieso iedere ondernemer aanraden, van harte. Ja. Uh, en inderdaad, dat gevoel van separatie is ook weg. Dus je bent gewoon. Uh, deel van een de geheel. Deel van een de geheel. Ja. ja. Dus dat is, dat is fantastisch. In elk mm -hmm. geval. Op persoonlijk niveau. Maar in de discussies die wij hebben binnen onze projecten. werkt het ook ongelooflijk. En ook in de manier van onze advies. Dus eigenlijk allebei die aspecten. Dus één. Ik merk gewoon dat het gesprek dat je hebt met je opdrachtgevers over wat heb ik nodig. Dus wat heb ik nou nodig om deze diensten te kunnen leveren, om deze bijdragen te kunnen leveren, om deze stappen te kunnen zetten, is een totaal ander gesprek als men weet dat er geen eigendom meer is. Dat er geen, dus onze salarissen staan ook vast, die zijn, allemaal, dus die zijn allemaal transparant en inzichtelijk. Dus het is uiteindelijk heel helder wat er met dat geld gebeurt. En, en nogmaals, zeker met die laatste stap... als het dus wel een overwinst ontstaat... dan wordt het weer terug maatschappelijk. Dat geeft een hele andere manier... van praten over... ...condities om je werk te doen. Dus daar merk je het heel nadrukkelijk. Ja, er zijn merk... geen
0: verborgen agendapunten meer. Nee. Er zijn geen belangen die ook nee. nog gediend moeten worden. Nee. Je kunt gewoon vrij eigenlijk ja. en, je verbinden met je opdrachtgever. En dat betekent in
1: geval. dus dat, dat als wij zeggen... we hebben uh, deze condities nodig... ...dan weten ze, dan hebben die ook echt nodig. Ja. En dan zit daar niet meer iets achter. Nee. Dus dat, dat is een wereld van verschil. Maar ik merk ook dat het enorm inspirerend werkt... ...op hoe wij naar onze projecten kijken. En dus als we kijken naar de energiesector of naar de landbouwtransitie... En je, en je ziet naar hoe daar het geld... en hoe we met het geld omgaan... in onze maatschappij en economie... bepalend is eigenlijk... voor hoe we bepaalde zaken op slot gezet hebben... ja, dan, dan levert het opeens inzicht op... die je kunt verwerken in je adviezen. En dan gaat dat eerste punt weer enorm spelen... dat als je die naar voren brengt... dan kun je in elk geval ook... wholeheartedly zeggen... wij doen dit zelf ook. En dat helpt. Dus ja. op het moment dat je dan dat niet gedaan zou hebben, dan, ja, dan voelt dat ergens toch een beetje gekunsteld. Dus, dus het heel voorwaartsgericht adviseren over hoe zou je nou in de huidige energiemarkt om moeten gaan met uh, het creëren van een doorbraak. Dus het huidige uh, marktmechanisme faalt. Dat mm -hmm. zien we met z'n allen. De ja. energieprijzen gaan gigantisch omhoog. Enkele en, mensen horen daar en, rijk van. En de winsten, uh, die, die, die gaan ook enorm omhoog. Dus er mm -hmm. gaat iets totaal mis. En
0: een heel veel mensen
1: worden arm, want die kunnen die ja, energie... Nee, dus, dus, dus we hebben de armoede aan de ene kant, en we hebben de exorbitante rijkdom aan de andere kant. Dus het is niet heel moeilijk om te zien dat dat aan alle kanten fout gaat. Dat kunnen we maatschappelijk natuurlijk nooit zo wensen. En tegelijkertijd is die, is die energiemarkt zo complex, dat bijna niemand weet waar je moet beginnen. Maar eigenlijk is het best heel simpel om te beginnen. Namelijk door te kijken naar dat eigendom. En te kijken naar die geldstromen. Want op het moment dat je daar een daadwerkelijke verandering in wenst aan te brengen, ja, dan wordt het echt een ander speelveld. En dan kun je mm -hmm. naar energiegemeenschappen gaan kijken, die op een hele andere manier uh, voor in hun energievoorziening uh, gaan uh, verzorgen. En dan kun je naar overheden kijken die op een hele andere manier met maatschappelijke organisaties, civiele organisaties, afspraken gaan maken over hoe gaan we dan wel die kapitaalsinvesteringen aan de voorkant organiseren met elkaar. En hoe komt dat dan weer terug? Dus je ziet dat de manier waarop wij nu ervaring opdoen in wat het doet als je eigendom loslaat mm -hmm. en kapitaal vrij laat stromen. Wat dat ook zou kunnen betekenen in uh, de sectoren waarin wij onze adviezen geven. En dat zijn, ja, dat zijn buitengewoon inspirerende en, 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 en mooie gesprekken die je dan voert. Ja, en, en komt dat
0: aan? Zie je daar. Uh, want ik bedoel, de huidige, als je gewoon de kranten leest, dan lees je, ja, enerzijds de energieprijzen stijgen. Mensen. Uh, kunnen die niet meer betalen. Ondernemers ook, kleinere ondernemers, bakkers... en die veel energie nodig hebben bijvoorbeeld. En, en dan wordt er door de overheid ja, subsidie gegeven. Maar ja, als je dan subsidie geeft aan die mensen... die, die, die het moeilijk hebben... Dat, dan betalen ze daar dus hun energierekeningen mee. Dus uiteindelijk gaat die subsidie weer naar die mensen toe... die, 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 die al die grote winsten maken. En... en, en, en hoe doe jij dat dan? Of? Ja,
1: nou, Wij zijn nu uh, bezig met het inrichten van een maatschappelijke uh, energiedienstenorganisatie. Mm -hmm. Die van bewoners is. Waar ze dus ook hun salaris uit kunnen halen. Dus dan wordt er werk gedaan waar je salaris voor krijgt. Ja. En dan ben je dus uh, in, in die zin uh, uh, ook concreet handen en voeten aan het geven. Aan het realiseren van energiebesparing in je eigen woning en in je eigen wijk. Zodat die energierekening omlaag gaat. Als we dat mm combineren met het uh, lokaal opwekken van energie en dat is niet een asset waar rendement op gemaakt moet worden maar dat is een uh, wederom in bezit van die gemeenschap Ja, dan krijg je uiteindelijk uh, een werking waarbij uh, lokaal grote delen van het energievraagstuk kunnen worden opgelost en ook betaalbaar kunnen worden gemaakt ja, en dan moeten we met de overheid gaan nadenken en hoe gaan we dan, hoe gaan we dan die pieken uh, die er zo nu dan zijn hè? Dus de, en wat uh, kennelijk de reden is geweest... waarom we die hele ingewikkelde markt hebben geconstrueerd... zoals we die nu geconstrueerd hebben. Mm -hmm. Kunnen we dan gaan nadenken over hoe we de overheid kunnen inzetten... om inderdaad voor buffering en voor piekvraag uh, iets, uh, iets te leveren. Uh, en dan, maar dan zijn die maatschappelijke kosten... liggen op een heel ander niveau dan dat we nu... Hè, dus nu Privatiseren we de hele energiemarkt. Mm -hmm. uh, maar uh, en we moeten niet de hele energiemarkt nu uh, socialiseren. Maar we moeten een tussenvorm vinden... waarin we bepaalde zaken socialiseren... en andere zaken op een... Uh, zoals wij dat nu ook georganiseerd hebben... op een kapitaalvrije uh, manier... Uh, in de maatschappij gaan organiseren.
0: Ja, want uiteindelijk... Uh, zoals alle markten, energie. Er is een behoefte aan energie. En dan en, 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 en moet capaciteit aan energie ontwikkeld worden... en dat moet op elkaar afgestemd
1: worden. Ja, er is daar enorm is in zekere... veel ruimte voor ondernemerschap ja, in de markt.
0: En daar is in zekere zin nog geen geld voor nodig... in de zin van, ja... er moet in die behoefte worden voorzien... door capaciteit te ontplooien. En hoe stem je dat op elkaar af? Ja. En dat kunnen bewoners van een wijken zelf doen, hoor ik. Of, ja, of daar we... zijn jullie mee bezig dat... Uh...
1: Dat kunnen bewoners zelf doen. Ja, ja en daar zijn dus uh, daar zijn, daar zijn allerlei innovaties al uh, geweest. Nu hoeven we ook niet hmm. heel veel nieuwe dingen voor te innoveren. Nee. Er zijn allerlei innovaties al geweest... die ons in staat stellen... om dit maatschappelijk uh, in te richten.
0: Ja, uh, we zitten alweer tegen de vijftig minuten aan. Dus ik zou uh, naar afronding willen gaan... Ook al hebben we nog een heleboel dingen te bespreken, maar je kan nog een keer terugkomen of, je, of, of, of ik ga Leonie ook eens een keer interviewen nee. of, of ik ga een aantal van jullie medewerkers nog eens een keer interviewen. Dat komt dan later. En um, ja, de, de vraagstukken. Je hebt, je hebt verteld hoe je uh, ja, in een traditionele manier bent gaan ondernemen en, en, en op een gegeven moment... Ja, een heleboel dingen bent gaan loslaten. Horizontaal zijn jullie gaan organiseren. Eigendomsverhoudingen veranderen. En nu? Welke vraagstuk leeft nu? En, 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 en hoe, wat ben je nu aan het onderzoeken? Wat is het volgende stapje wat je wil nemen?
1: Mooie laatste vraag. Daar kunnen we dan vast ook nog wel even over praten. Um, hoe zal ik dat proberen samen te vatten? Dus kijk uiteindelijk En ik neem aan dat jullie luisteraars ook wel zo nu en dan uh, jullie gedachtegoed vrij gelijk samen uh, tot zich nemen. Dus ik ga er maar even vanuit voor de goede orde dat dat bekend is. En anders dan is er een prachtig mooi boek deze afgelopen weken uitgekomen. Um, vanuit dat gedachtegoed hm. waarin we um, vrij zijn om te te manifesteren, om te ondernemen, om te zijn.
0: Ja, om als individu jezelf ja. te ontplooien. Ja. En
1: vanuit een gemeenschappelijk uh, wereldbeeld. Ja. Um, dan is, is mijn stap inderdaad nu... We, we hebben daar onze eigen stappen in gezet. En wat komt daar nog meer bij kijken? En niet, niet alleen op het niveau van organisatie... maar ook op het niveau van, uh, van wie zijn wij als mens... Dus, dus ik, ik ben in toenemende mate ook geïnteresseerd in... wat betekent dat voor hoe je daar als mens in staat? En ik heb daar natuurlijk mijn eigen ontwikkelingen in doorgemaakt. En, en ik heb er nu in 50 minuten kennelijk uitgebreid over verteld. Maar dat is absoluut uh, ook met, uh, met, met twijfels en met vallen en opstaan uh, gebeurd. Um, maar ik ben me wel meer en meer bewust geworden van het feit dat wij als mensen... Uh, ook moeten gaan nadenken over hoe wij onze ontwikkeling gestalte kunnen geven. Dus uh, Jan eh uh, zegt, geen transitie zonder persoonlijke transitie. Dat onderstreep ik uh, van harte. En het nadenken over hoe creëren wij meer bewustzijn. Dus hoe mm -hmm. gaan wij van die vrijheid die we uh, da, uh, uh, in dit, dit land toch uh, best vaak kunnen ervaren. Mm -hmm. Hoe gaan wij meer naar gemeenschappelijkheid? En da daar is in mijn beleving bewustzijnsgroei. Uh, cruciaal voor. Uh, en dat betekent dus ook... Ik vind, ...als ik nog het woord... Het ...begrip vrijwillige begrenzing mag introduceren... ...zo mm -hmm. aan het einde. Dat betekent dus ook dat we moeten gaan nadenken over... ...ja, wat willen we bewerkstelligen... ...maar wat willen we dan dus ook niet? Dus waar trekken we de grenzen? Uh, en en in, in onze huidige uh, manier van samenleven... ...en, en, en samenwerken... Zit nog heel vaak een grenzeloosheid en soms zelfs grensoverschrijding. Mm. En, uh, en ik ben in toenemende mate geïnteresseerd om daar ook de vinger achter te, uh, te krijgen van hoe creëren we nou een dusdanige manier bewustzijnsgroei dat dit deze manier van ondernemen eigenlijk steeds natuurlijker wordt. Ja, ja,
0: ja ik zeg altijd in mijn eerste lessen dat uh, alle grote maatschappelijke vraagstukken worden uiteindelijk veroorzaakt doordat de mens zichzelf te oppervlakkig begrijpt. Dus een verdieping uh, in jezelf om, van wat, wat het betekent om mens te zijn. Dus eigenlijk een verdieping van het begrip van jezelf in de werkelijkheid. En hoe je denkend en handelend die werkelijkheid ook mede vorm geeft. Dat lost pas de, de, de vraagstukken echt op. En, uh, en als je te oppervlakkig blijft denken, dan blijft het knippen en plakken. Hè. Dan... Uh, maar daar ben je dus mee, daar bezig. Ben ik dus mee bezig. Ja, ja. Met, met, met een dieper begrip van jezelf en de werkelijkheid uh, ja. te ontwikkelen. Meer bewustzijn. En doe je dat alleen voor jezelf? Of uh, doe je dat ook in de organisatie? Uh, doe je daar dingen aan?
1: Ja, in, in mijn overtuiging is bewustzijn per definitie niet iets van jezelf. Uh, mm -hmm. En dat is het niveau waarop per definitie verbinding uh, al een rol speelt. Dus het kan niet anders dan dat dat uh, ook. In de organisatie en ook in de verbindingen en in de projecten. Uh, tot tot uitdrukking. uitdrukking komt.
0: Ja. ja. Oké. Okay. Nou, dan stel ik voor dat we hierbij afsluiten. Tenzij er nog steeds iets is wat je nog had ja. willen vertellen. En, uh,
1: uh, vast, maar uh, misschien maar de, de volgende voor keer. Voor de volgende ja. keer. Oké. Okay. Ja, dankjewel.
0: Mensen, dankjewel voor het luisteren. Uh, dit was dan weer een podcast van uh, Economy Transformers, de broedplaats. En uh, we hopen binnen nu en een week of twee, drie, weer een nieuwe aflevering te hebben. En uh, dank voor het luisteren. Overigens, je kunt altijd reageren op onze podcast. En, uh, en met ideeën komen en met, en met voorstellen komen. Daar staan
1: we altijd open voor. Voor nu, dank je wel en tot later.